0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。每天通勤十分钟，让你变成日本通。那交通工具讲完以后啊，我们总算可以进入到正规的行程。因为这次在京都啊，短短的半天，我只有去了一个地方，就是三十三间堂。三十三间堂的正式名称啊，叫做莲华王院。那先来介绍一下它的历史。它历史是非常的悠久，最早啊可以追溯到西元1132年的时候，那时候有个天皇叫鸟羽天皇，他下令在那边建了一个长寿院，是供奉观世音菩萨，要祈求消灾跟长寿。后来到了镰仓时代1 1 6 4年的时候，有一个天皇呢叫做后白河上皇。他其实有一个隐疾，就是常常头会很痛，痛到受不了。那有一次啊，他去熊野参拜的时候，就被神明托梦说：“哎、欸，你去一个叫做阴凡堂的地方。”所以后白河上皇就乖乖的去了这个阴凡堂，要祈求他的病痛可以赶快好。就到了那边之后，他又再被托梦了一次，梦里面啊，就有一个僧人告诉那个那个上皇说：“哦，因为。”因为你前世的时候是一个叫做莲华方的高僧，那因为修的,修的功德圆满，所以你这一次投胎才可以去当天皇嘛。可是因为你的那个头骨呢，在河里面长出了一棵柳树，所以只要风一吹过柳树的时候，树枝这样子摇动，你的头就会很痛。所以后来这个上皇他就跑去。那个河里面找，真的找到一个骷髅头，然后那个骷髅头也真的有一个柳树穿过去，所以呢，他就把他的头好好的收起来，然后把柳树砍起来，然后就把它当做三十三间堂的梁柱使用，所以之后他就不会再头痛了。那就是这样子的原因，就盖了三十三间堂。虽然三十三间堂啊，在一二四九年的时候曾经发生过一场。很严重的火灾，他把那时候原里呃寺院里面原本的五重塔都烧掉了。当时候的那个本堂啊，他只有抢救出一百二十六座观音，因为那时候其实已经有一千座的观音了，后非常壮观。然后后来呢，他又再补回去，把它补满。所以中间经过好几次的改建，大致上就会变成我们今天看到的样子。换算下来呢，这个。这一个建筑的历史都已经超过九百多年，快要一千年了。那他自己也有一个记录，就是他是日本长度最长的本堂，所以他就有另外一个名字叫做三十三间堂。三十三间堂不是说有三十三个房间的意思。因为它本堂是由三十三个柱子所产生的间隔，所以叫做三十三间。那间呢，是日本用在神社跟寺院里面去衡量长度的一个单位。一般来说，一个间的长度呢，就是一百八十公分左右。然后，如果你把一百八十公分乘以三十三嘛，因为是三十三间，正常来说呢，你就它会得到一个差不多六十公尺的长度。但现在3十间堂的间啊，不知道为什么它一个间呢，实际上是12、十二公尺的距离，所以它就默默的放大了两倍。所以刚刚讲了60公尺，它就变了两倍之后，就变成120公尺。所以整个本堂的建筑的长度就120公尺那么长。那为什么会自己放大？其实我也是找不到相关的资料。另外啊， 3 3啊这个数字还有其他的寓意。据说，因为观世音菩萨、啊、它有他可以化身成33种的化身来解救人世间的那些受到苦难的人，所以大家就会比较习惯，就会叫它33三间堂。它原本的名字那个叫做莲花王院的，就比较没有那么多人会这样叫它。那接下来呢，再聊一聊33三间堂的看点，因为哦对了，那个去33三间堂进去。本堂里面的时候啊，需要脱鞋进去，所以参观的时候建议也是穿比较好穿脱的鞋子。另外啊，本堂里面呢也是禁止照相的，所以你看网络上的那些游记啊，正常来说呢都是不会看到里面内部到底长怎么样，除非他去用一些官网的照片。可是我觉得。这当然也是很合理的，因为我觉得现场你去看的时候的那个震撼感是照片没有办法传达出来的。因为我觉得这真的是一个很适合亲自去走一趟的景点，而且啊，你可能会不知不觉也走过跟名人的一样的地板，名人也走过的地板。因为大家知道那个有一个普普艺术大师叫 Andy Warhol 吗？这次啊。胖胖渣渣去三十三间堂的时候，刚好看到馆方呢，他有做一个小小的展览，就是当初 Andy Warhol 他也曾经去京都玩过，然后他也去了三十三间堂，院方呢还说里面的千座观音就激发了 Andy Warhol 艺术创作的灵感。仔细想想也是啊，因为大家对 Andy Warhol 的第一个印象应该是那个总是一直重复的图案吧。我个人印象最深的就是那个玛丽莲梦露，还有康宝罐头。总之，京都这个地方啊，真的是各种名人都会到访。之后有机会可以再讲讲其他名人跟京都之间的关系。那回来呢，讲三十三间堂。其实三十三间堂的那个本堂里面啊，你可以看的看点大概就分成四个部分，因为它走进去就是一个很开阔的空间，就是一个大房间。很大的房间，好，然后里面都没有隔间嘛，然后呢，它它里面就是会先，嗯，在占据了大部分的那个空间的，就是那个传说中的一千座的观音，然后这个一千座的观音呢是放在那个左右两侧，然后正中央有一个更大的大观音，然后那个大观音是坐着的，然后在那个。一千座的观音的前面呢，就是有风神跟雷神，还有二十八个就是观音的护法这样子。所以呢，你在进去之前啊，你就会看到一个展示板，他去介绍千座观音的资料。虽然每一个观音乍看之下都很像，可是你仔细看，你就会发现哦，他们的脸型啊，或者是胖瘦，或者是眼神都不一样。还有一种传说啊，就是在这一千座的观音里面啊，你总是可以找到一个长得跟你所思念的，或者是甚至跟过世的亲人长得很像的观音。我觉得这些就都很很有趣啦，因为毕竟每一个木雕师傅都会有自己的特色啊，他又不是机器大量生产出来的作品。那也因为这些细微的差异，你就可以好好的。嗯，我啦，我那时候真的是慢慢的看呢、欸，就是没想到会在这个地方待这么久的时间，因为你真的可以很细微的去看每一个观音之间的差异，我觉得很有趣。但比较可惜的就是，因为它陈列的方式就是一排一排站，然后大概大概占了印象中好像五十排有吧。然后，所以你顶多就只能看到前面两三排的观音的细节，最后面的就会看不到这样子。不知道不知道院方会不会轮流帮他们换位置。好啦，总之呢，那个本堂的中间啊，还有一个作者的千手观音像，这个是镰仓时代一个很有名的佛师叫做圣庆在晚年八十二岁的时候的作品。然后虽然。通称为千手观音，但是实际上好像其实只有四十二只手。这是一个高达三公尺的作品，加上基座啊，跟后面的手中高度有七公尺，所以其实还蛮壮观的。然后它的基底当然就是由块木所雕刻而成的。然后你仔细去看它的表情的时候啊，你会看到观音当然就是呃面容很慈祥，然后看着看着的时候，你就会。意外的心情很平静，我我有吃到这种电波啦、啊，我不知道是不是每个人都可以吃到这种电波，就是可能要排这种行程，就是需要有一定的频率，然后可能平常也不会排斥去去走这些比较有宗教意味的一些景点吧。啊，另外啊，就是这个本堂里面还有一个前面讲过的风神跟雷神，据说这个是日本最古老的木雕的风神跟雷神。你仔细看他们的表情，的时候会觉得超生动，而且他那个风神跟雷神啊，摆的位置离走到非常安静，所以你可以超级近距离的看他们，而且他中间我记得也没有任何的阻隔，哎，就就是有种。伸手就可以触摸到，当然不会有人这种白沫去摸啦。好，那就是呢，你会看到它雕的这个风神跟雷神呢，就是总之那个表情就是很生动，然后有时候你就会觉得哇，人类艺术创作能量也是蛮神奇的，可以把这种木头这种无无机的生无机体转化的这么。这么有灵魂吗？应该这样说吧。我不知道大家对于日本的风神跟雷神这两个神有没有什么印象？我差不多在去年的时候啊，看了一个 Netflix 他自己制作的一个短片动画，就叫做《Oni》。Oni 呢，在日文里面就是鬼的意思。那里面啊，他的风神跟雷神就是主角之一。然后他是画成的是 Q 版的风神跟雷神，他动画做的非常的精致，然后剧情也很精彩。还结合了很多日本的民间的传说，我觉得超适合合家观赏的，很适合给小朋友看啊。那最后呢，在风神跟雷神的中间呢，还放了二十八个护法。然后这个护法有几尊呢，就是带着乐器的护法。大家如果有去的时候啊，就是要特别注意他们的 pose， 因为他觉得都不是乖乖立正站好的。他每一个护法的站姿，我觉得都很经典。那因为就是雕的很有趣，然后看着，然后他们又配着乐器，然后你就会看着看，然后就觉得好像现场也有听到音乐的感觉。然后呢，我老公还说他们是在玩 band 的护法团，团名呢应该可就可以叫做三十三间堂 boy、三九三根东 boy 之类的吧，<笑>正在开演唱会的感觉。然后他们的听众呢，就是我们这些在他们面前每天来来去去的观光客吧。那大家有没有想过，三十三间堂这么长的距离可以拿来做什么呢？你也知道，古代的人啊，其实闲的时候闲暇的时间还蛮多的，所以三十三间堂啊，有一个历史悠久也很有名的活动，就是射箭。因为你从江户时代的时候就开始流行，他们会在三十三间堂旁边的屋檐下面举办一个叫做大师鼠的活动。大这个活动啊，玩起来其实很疯狂的，因为简单来说呢，它就是一个长达一天一夜、二十四小时的射箭大赛，连连续二十四小时这样子。然后在这中间，最厉害的射手呢，就是在一六六九年的时候，有一个伪张凡的。人他叫做新野勘左卫门，他总共哦射了在二十四小时内一天一夜之内，他射了一万零五百四十二支的箭，然后再这么射了这么大量的箭呢，他射中的数量达到八千只。这命中率蛮高的吧？然后虽然他剩的时间还有六个小时，可是他希望可以鼓励后人来挑战这个记录，所以他就停了。那当时呢，有很多藩啊，他为了在这种这一项活动里面就是比拼，所以都会有专门资助这些射箭的选手，所以让那个记录就一直不断的刷新。最后呢，就是到一六八六年的时候，有一个济州藩的人，他叫做何左大八郎，他总共射了一万三千零五十三支，然后呢，射中了的支数呢。到是八千一百三十三支，所以平均下来就是每一个小时就射了五百多个箭，这真的是超厉害的吧？我觉得，而且想象起来就觉得也超累的吧。好，那这样子的传统呢，演变到一九五零年代的时候，就变成京都女生成年礼的一种方式。他的时间呢、啊，会在每年距离1月15号最近的星期天来举办这个活动。那他是要怎么举办啊？顺便一提，这个三三间堂呢，在那个这一天的时候，也还会门票免费。然后他就是会有即将要满二十岁的年轻男女都可以来报名参加，而且他们那天会穿着和服，那他们传统的服饰来参加。然后也会有，除了这个，就是他们要参加这个比赛，嗯、呃，这个成年礼的话，他还需要全日本公道联盟的初段以上的人才可以来参加，所以你也不能完全是门外汉。然后竞赛的方式呢，就是以60公尺为标准，你就带两只箭上去，如果你两只都射中的话，你就可以晋级下一级，然后你就这样不断地晋级上去嘛。然后呢，就这样一轮一轮的把人就是淘汰掉，但其实难度很呃很高，如果你要打到最后的决赛的话，所以常常上千个参赛者里面都只有个位数可以晋级到最后。不过啊，对于观光客来说，这些也不是很重要啦，他们可能不在意谁，不是很在意谁拿了第一名，因为。在那一天的时候，可以看到上千个日本妹子穿着和服在挥汗射箭，我觉得应该是蛮让人觉得开心跟养眼的一件事情吧。另外啊，这一天射完箭的少女们还会一起参加杨枝加持祈福的活动。那从这是一个从平安时期就一直流传下来的传统的法会，当天呢就会用杨枝沾上水，然后那个水呢就是。有在观世音本，嗯、呃，观世音菩萨的神像前连续祈祷了七天的水，所以就是有法力加持啊。然后呢，可以洒在参拜者的身上，相传就是可以去百病，特别是头痛。就像前面说的，这个这个三十三间堂的起因也是因为头痛被治好了嘛，对啊，所以呢。总之，如果你身边有头总是头痛的朋友的话呢，寺院里面还有专门卖治头痛的玉手，可以带给他这样子。另外，三十三间堂在三月三号女儿节的时候也是免费入场的，当天也是除会固定举办一个叫做春桃会的法事，然后呢，当天还会特别架设一个高台，所以你在那一天就会看到不同角度的观世音菩萨们的像。另外，就是也有女生限定的桃花的玉手，就是祈祷，因为女儿节嘛，就祈祷女生可以平安的长大。今天的故事啊，就介绍到这边。如果下次有机会去京都的话呢，就很推荐到三十三间堂去参观，就可以感受到让人觉得很有震撼力的一千零一座的观世音菩萨哦。那我们就下次见喽，拜拜。